0: Somos Even Podcast.
1: Internet, bienvenidos al tercer, no, trigésimo quinto episodio de Ben Podcast, tercera temporada. Eh, hoy nos, nos reunimos, eh, un programa distinto, un programa con, con un nuevo colaborador, que ahora mismo pasaremos a presentar. Nos reunimos para hablar de, de racismo con la que está cayendo, pues tocaba hablar de, de un tema tan interesante y tan sensible, del que quizás tampoco somos los más... E indicados para hablar porque no, no nosotros precisamente somos la, la clase privilegiada como iremos viendo a lo largo del programa pero bueno, pasamos a, al otro lado del Atlántico, como siempre con John Alevalillo y con unas vistas maravillosas para que estéis viendo el, el programa en, en Youtube, ¿cómo estás John?
0: Egunon, muy buenas David y compañeros eh, oyentes eh, la verdad es de un paraje incomparable, tenemos un programón hoy de completa actualidad y con un invitado de lujo o sea que Vamos a tratar de sacar eh, todo el jugo a este, a este tema.
1: Y Javi Vázquez, ¿cómo estás? A, al otro lado de la 8, de la como siempre, trayendo un poquito de, de bilis vizcaína.
2: <risa> bilis a la vizcaína. No, eh, bueno, a Rachel a todo el mundo. Eh, bueno, pues eh, llevamos ya tiempo sin, sin grabar. Entonces, contento de estar aquí con, con un invitado de lujo. Y bueno, pues. Eh, un día más.
1: Bueno, pasamos a presentar a, a, a nuestro amigo a Ted, Ted Nicolov, que es, es un, otro otro elemento más eh, fichaje chileno. Como sabéis, el, el programa nace de, a partir de la relación que, que forjamos en, en Chile varios amigos de origen de origen vasco, y bueno, pues eh, nos ha parecido muy muy interesante traer a, a Ted hoy eh, teniendo en cuenta que, que hoy en día vive en Estados Unidos, pero bueno, es que no solo es que viva en Estados Unidos, sino que tiene una una, una vida que, que casi es para, para película, por lo menos desde el punto de vista de, de, de sus orígenes, dónde ha, dónde ha crecido y dónde, en definitiva, y dónde se, encuentra, dónde se encuentra ahora. Ted, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Gracias por invitarme. Un placer. Cuéntanos un poco, Ted, ¿tú, tú de, dónde, de, de, de dónde de dónde eres?
3: Bueno, yo, yo cuando te preguntan vulgar.
1: de dónde eres, sí contestas.
3: <risa> cuando me preguntan de dónde soy, bueno, digo de todo. Eh, lo que se me ocurra, lo primero, nací en Bulgaria y cuando tenía cinco años mis padres se mudaron a la República Dominicana. Así que crecí en la República Dominicana hasta los 18 y bueno, mi familia sigue viviendo allí y mantengo una relación estrecha con, bueno, con mis amigos y mi entorno y pues todo lo que pasa en la República Dominicana. Buena coincidencia que justo John se terminó mudando a Santo Domingo después de, de nuestra aventura en Chile. Y bueno, con 18 años me mudé a, a Europa a estudiar y terminé viviendo en Bilbao durante muchísimos años. Y bueno, luego pasé por Holanda, Alemania, Chile, donde nos conocimos, y pues ahora he terminado viviendo en Estados Unidos.
1: Y fundamentalmente por esto te traemos hoy aquí, que seguro que en otros programas también eh, podrías aportar, y yo creo que de aquí en adelante seguro que, que bueno sería un placer tenerte en, en, en programas que, que vayan saliendo, pero es que hoy casualidad que hablamos de Estados Unidos, hablamos o de un, programa, de un problema que se origina en Estados Unidos, y hablamos además de, de un tema relacionado con, con, bueno, con la etnia, con la raza, con, no sé, no sabemos muy bien a veces cómo, cómo definirlo, cuál es la definición correcta, y, y antes comentábamos sobre la antena, ¿no? si, 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 si de alguna manera, claro, entendiendo tus orígenes, los lugares tan diversos en los que has vivido, si, si en algún caso te has encontrado en, en tu condición eh, pues, con, con cierta discriminación, no sé si de tipo racial o de, o de otro tipo. No sé, Tete, en este sentido, ¿tú lo, lo has vivido? Porque aquí nadie... Bueno, no sé, si de alguna manera... Antes comentabas, ¿eh? bueno, igual me estoy adelantando, esa discriminación positiva, que nosotros de alguna manera también hemos podido vivir en, en Latinoamérica. Pero no sé, Tete, igual en, en tu caso, en, en Euskadi, ¿cómo lo viviste?
3: No sé si, si nos puedes comentar. Sí. Bueno, en el caso de la República Dominicana, al ser un país... Eh esclavizado, con una población negra importante S sigue habiendo tensiones bastante más encubiertas que en Estados Unidos, no, 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 son, no son públicas, es son un poco tabú eh, hablar sobre el tema, pero palpables en cualquier caso ¿no? son parte del idioma, son parte de la forma de pensar de la gente y bueno pues yo como he sido ganador en la lotería genética y soy blanco además con pelo claro y con ojos claros eh, la discriminación que ahora recuerdo porque en su día ni me daba cuenta eh, es claramente positiva ¿no? en la República Dominicana pues, al ser blanco rubio con ojos azules te veían, digamos te, tenías, tenías un plus de confianza de entrada eh, independientemente del tema del que se esté hablando y muy en especial en cuanto a a capacidad y a pericia, ¿no? Como que está casi interiorizado en que un blanco aprende más rápido, eh, es mejor, ¿no? En, en temas de... Especialmente en, en temas de números o de cálculos o de utilizar conocimiento, ¿no? Entonces yo creo, yo creo que eso siempre siempre lo he vivido allí sin darme cuenta y ya posterior y cuando de adulto pues recordando algunas situaciones pues me, me he dado cuenta no que, que era un país marcadamente racista aunque aunque no nos damos cuenta y dicho eso pues eh, muy parecido a Europa o sea ellos eh, ellos esa mentalidad la, la tienen heredada no de los europeos porque nosotros en Europa al no tener casi ...históricamente población negra... ...somos intrínsecamente racistas.
1: Sí, hoy, hoy hablamos de, de racismo... Y, ...evidentemente a raíz de, de lo sucedido el pasado... ...25 de mayo en, en, en Minnesota... ...en Minneapolis... Eh, ...bueno, ya es voz popular ¿no? ...de alguna manera... Eh, ...el caso de, de, de George Floyd... Eh, todos estamos somos conscientes de lo que ha, de lo que ha sucedido con, con esta persona que según parece fue detenida por por pagar con un billete falso en, de 20 dólares en, en un supermercado, que es en definitiva es lo de menos, el motivo es, es secundario. Él era eh, guarda de seguridad, que, que había perdido su trabajo hace bien poco y, y a los 46 años pues fue asesinado por por un policía por un policía blanco que finalmente se ha sido ha sido detenido y ha sido pues bueno acusado por asesinato en tercer grado que no sería eh, en todo caso el, eh, es un grado cercano al, al, a, la, pues, a un asesinato por imprudencia como podría ser un, un atropello lo que puede parecer un, una barbaridad no sé si esto se, se habrá modificado los últimos días es pues, la, la información que yo tengo aquí y bueno, a partir de esta situación, eh, lo que era un, un mundo monotemático, donde el, el coronavirus eh, eh, estaba en, en, en todo momento en, en, en todas las páginas y en, en todos los canales, comenzó a, a, a darse paso eh, el, un movimiento antirracista, ¿no? que ya tiene años en, en Estados Unidos y, y, que la proclama de Black Lives Matter es una proclama que yo creo que lleva lleva años en el, en el colectivo estadounidense y la disrupción se hace global, ¿no? hasta el punto de tirar al río estatuas de, 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 de colonizadores en, en el Támesis en Londres o, o de ir a por a por estatuas como la puede ser la de Thomas Cook en, en, en Australia también para, para defenestrarla una una situación eh, una evolución una tendencia eh, bueno, con, con cierto nivel de de violencia de confrontación y, 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 que, nos, y que cambia el, el panorama de, 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 digamos, de informativo y, y, bueno, y por, por eso estamos aquí digamos, vamos a ver qué podemos, qué podemos eh, aportar nosotros yo creo que, que podemos hacer una, una, reflexión, una reflexión interesante eh, entendiendo de dónde surge este, este problema, cuál es el, el origen, digamos, desde el punto de vista histórico y entender cómo esa historia ha ido evolucionando hasta llegar al, al punto en el que estamos ahora donde todavía la situación no está ni mucho menos solucionada, aunque ha ido, ha ido mutando. Si os parece, podemos comenzar por este, por este recorrido histórico no sé si, si de la mano de Ted o si queréis eh, añadir algo antes le dejamos a Ted que creo que tiene ahí bueno pues un, un relato interesante sobre, sobre la constitución de Estados Unidos y, y dónde a dónde nos ha llevado este documento a día de hoy
2: pequeño inciso has dicho Thomas Cook ese no es el de los viajes que quebró eso llama o, o, su, o, su igual, o... <risa>
1: Capitán Cook sí creo que es el mismo <risa>
3: Vale, vale, es el mismo, vale. sí. Ok, vale, roto y ciso. No, no, no sé si era un pirata, de hecho, ah, no me acuerdo.
2: Eh, Cook no era un explorador, me suena de... Bueno, da igual, eh, da igual. que me, me sonaba por la empresa, tío, que quebró en septiembre pasado. Eso.
3: No, sí, sí, es el fundador de la agencia. No, no me acuerdo si era un explorador o, o qué era, pero... Inicio pero vamos, sí. muy legal. Ah, es James no, no,
1: pues es James Cook. James Cook, Me, sí. me he colado, ¿eh? Sí.
3: Vale, me, claro, pero claro. bueno, me especial a Thomas Cook. Un, un saludo, y ya se adelantó
1: de... a la crisis de, la, de las arreglinas <ríe> y... y las super, operadores.
3: <ríe> bueno... Eh... Pues sí, a ver, yo creo que hablar de historia, o sea, tampoco somos historiadores, ¿no? Pero es importante en el sentido de poder entender un poco más el contexto en, en, el, que se, en el que se desarrollan pues, ciertos acontecimientos como este, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe, todo el mundo conoce eh, la colonización de América y y la introducción de los esclavos ¿no? como medio de producción gratuito. Y, y Estados Unidos especialmente es, es un país marcado por la esclavitud, por, por la cantidad de tiempo que, que estuvo en función y, y por la forma de abolirla. Supongo que en Europa se conoce la historia de Estados Unidos un poco por encima y se sabe que la guerra civil fue en, en, en gran medida causada por, por las tensiones que había entre el norte y el sur relativas al tratamiento de los esclavos, ¿no? En el norte los esclavos vivían relativamente libres en, en comparación con el sur y se empieza a hablar muy seriamente de abolir la esclavitud en todo el país, ¿no? Se, 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 bueno, surgen tensiones. También por temas de fiscales, ¿no? de, de impuestos aduaneros, de tasas, de, de la relación que tenían las colonias con Europa. Y bueno, el norte gana la guerra, como, como bien sabemos, e invitan a los países del sur a eh, unirse otra vez y ser parte de la unión. ¿no? Era una invitación obligatoria. <ríe> y bueno, eh, con eso se pasa una enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que es eh, la ley madre del país, que es la enmienda 13, que abole la, la esclavitud. Sin embargo, introduce una pequeña cláusula, una pequeña excepción, en la que indica que el trabajo forzoso y gratuito será legal y permitido en los casos en que una persona haya sido condenada y encarcelada. Es decir, que cuando estás en la cárcel se te puede obligar a trabajar de forma gratuita y forzada, ¿no? Trabajos que, no, que a lo mejor no te apetece hacer. Y bueno, eh, eso fue una forma tácita de, de decir, vamos a seguir teniendo trabajo gratuito. Y el, el, eh, el, el objetivo era digamos Tirar de esa mano de obra, primero para reconstruir el sur, que, que había sido devastado por la guerra, y luego para seguir tirando la maquinaria económica de Estados Unidos. Y así empieza un poco eh, el juego de leyes que culmina el día de hoy. ¿no? Son parches sobre leyes, parches sobre parches sobre parches, en el que se van dando poco a poco a cuenta gotas libertades y derechos a la población negra afroamericana pero nunca consiguiendo que, que realmente tengan eh, un borrón y cuenta nueva y oportunidades para integrarse en la sociedad.
1: Uh -huh. No sé yo si querías comentar alguna...
0: Sí, no sé. ahora que estamos hablando con el tema de la, de la esclavitud, claro, un momento, es muy muy importante el apunte que ha dicho Ted, porque primero se abole la esclavitud, eso quiere decir que no se puede, salvo los casos que, que ha comentado Ted, pero en ese momento eh, se monta como el sistema de la, la esclavitud moderna, ¿no? que luego es una esclavitud que también se ha trasladado un poco a, la, a América Latina con el control de los Estados Unidos, que es el, 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 pues eso, los trabajadores a bajo coste, a un costo bajísimo y, y trabajando. Es decir, que es legal, pero sigue siendo un punto de esclavitud que llega hasta hasta nuestros hasta nuestros días un leo apunte de, bueno, del, del libro de, de Eduardo Galeano de las venas abiertas de, de Latinoamérica lo estoy leyendo ahora y, y estaba el otro día reflexionando sobre esto no una cosa es que la esclavitud se abole pero se monta un sistema donde eh, se pone una, una esclavitud legal digamos no
3: sí digamos el hombre blanco si sí, si sí, nos vemos referir así de forma picante, eh, siempre se la ha ingeniado para mantener de una forma u otra controlada a la población más pobre de los países que fueron colonias especialmente. Y bueno, pues hay una correlación casi directa, ¿no? Que lo, tras abolirse la esclavitud, la población más pobre eran los esclavos.
1: Hmm. Esto relacionado con, con el concepto que, que estaba señalando eh, de la no, no abolición, ¿no? De, de la esclavitud. Yo aquí había recogido algún dato ligado a, a la situación de, de la población reclusa en, en Estados Unidos, que sería la, la mayor eh, per cápita del, del mundo. O sea, no hay un país en el mundo donde haya más personas eh, recluidas eh, por habitante. Parte.
3: Una cuarta parte de los prisioneros una mundiales.
1: Una cuarta parte de los prisioneros mundiales, de los cuales el, el 40% eh, son de, de raza blanca, o sea, de raza negra, perdón, eh, cuando la raza negra constituye el 12% de, de la población estadounidense. En, sí. Con casi el 50%. Sí. Entonces, claro, aquí está un poco encubierta este... este esta enmienda ¿no? que señalabas, número 13, que, que recogía letra pequeña, que, que los reclusos todavía podían ser forzados a, a trabajar, provoca que las cárceles en Estados Unidos sean el, el tercer empleador de, de Estados Unidos. Las cárceles tomadas como un, como un solo ente. Luego el, hay un un sistema privado de cárceles, que, que entiendo que habla pues, distintas de distintas empresas, pero si tomas el, el todo, se convierte en el tercer empleador. Sí, vamos, una... que es
2: un, es un busines, ¿no? El, 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 bueno, no solo la construcción y el, la gestión y, y la operación de dichas cárceles, y bueno, de, este, de este mano de obra casi, casi esclava, que, que se emplean para para bueno para realizar ciertos tipos de trabajos que normalmente será pues construcción de obras o cosas de por sí. el estilo y que bueno el contribuyente americano generalmente está de acuerdo porque eso redunda en una reducción de sus de sus impuestos no entonces aquí todo en principio todo el mundo salvo el preso está contento sí, y
3: qué os parece a vosotros son... recuerdo bueno, un bueno. poco eh que confluyen aquí un par de temas, ¿no? Lo, lo que es la gestión público-privada de, de un business, como lo llama Javi. El profesor Serrano de la UPV. De y, la, y la enmienda 13, quiero decir, cuando se pasa la enmienda 13 y se, y se permite, digamos, de forma encubierta que la gente se esclavice eh, una vez cometido un crimen, ¿no? Y pasado por un juicio. Le echa la trampa, pero hay que encontrar una forma de meter a esa gente en la cárcel. ¿No? O sea vale se crea la institución se crea la ley y luego hay que buscar una forma de criminalizar al negro ¿no? para, para llenar las cárceles de negro y eso ha habido diferentes maneras de hacerlo durante la historia ¿no? que en Estados Unidos se conocen bueno las leyes de discriminación de, de segregación de Jim Crow y luego la discriminación por, por zonas, a medida que se abole una se introduce otra forma ¿no? de mantener eh, digamos a los negros como punto objetivo de, de la ley, para meterlos en esas cárceles. Entonces, llegados a día de hoy, claro, como la cárcel es un negocio, y es un negocio público-privado en el sentido en que hay una, hay una relación, hay un contrato entre la administración pública y la institución carcelaria, como cualquier contrato de autopistas, por ejemplo, que conocemos bastante bien en España, ¿no? de concesiones, hay, hay un mínimo. Es decir, cuando hay una concesión de una autopista con peaje, eh, la, la, la empresa que gestiona tiene un contrato que el, en el que el gobierno le garantiza normalmente un mínimo, ¿no?, un mínimo de flujo de coches para generar un cash flow para que esa inversión inicial se pueda recuperar. Y, de la misma forma, eso se aplica en las cárceles. Es decir, si yo hago un contrato con el Estado local o con el condado para desarrollar y, y construir un centro de correcciones, pues el Estado me garantiza un mínimo de, de gente que voy a tener en esa cárcel para operar, ¿no? para que sea económicamente viable. Entonces eso, eso mete más presión todavía a la policía y al sistema judicial y en general a la ley de, y orden de Estados Unidos para, para mantener esas ruedas rodantes, porque a medida que se construyen cárceles pues también se construye la necesidad de que se llenen
0: Sí, es que yo estaba pensando ahora de, claro se abole la esclavitud y, y dice perfecto eh, ya no hay más esclavos es decir eh, pues eso se les va a contratar se les va a pagar algo pero siguen siendo muy muy pobres muy pobres entonces al final lo que genera eso es que claro una clase muy pobre se genera delincuencia y al final ellos van a ser los primeros que van a acabar en esas en esas cárceles y ese tema que ha tenido que desde el momento de la abolición se tuvo que ir poco a poco quitando todavía persiste en nuestros días que es un sistema de que volvemos a... o sea, no, no se soluciona desde, la, desde la, la raíz.
3: No, en realidad lo, los trucos legales que han tenido los legisladores americanos para mantener a la población negra en el objetivo han sido bastante eh, ingeniosos en eh, muchas veces y otras veces muy perversos y muy directos, ¿no? Y creo que la más reciente que que sigue resonando en, en el imaginario público de hoy es eh, la guerra contra las drogas, ¿no? Y la, y la frase tan repetida de law and order, law and order, sí. law and order, law and order, hasta el punto en que tenemos un programa de la tele que nos lo recuerda todos los días, ¿no? Law and order. Uh -huh. Entonces eso, todo eso empieza, digamos, con en parte con los hippies en los años 60. Y en parte con los negros, ¿no? porque cuando empieza la guerra contra la droga, las dos drogas que, que más se criminalizan es la marihuana por los hippies y eh, la heroína por los negros. Y eso empieza a ser eh, la enésima vuelta de tuerca ¿no? de forma de criminalizar a, a una población en particular y terminar metiéndola en la cárcel.
2: Eh, no sé si... Bueno, sí, no, no, no tiene nada que ver con la cárcel, aunque bueno, estar en el ejército también es una cárcel en sí, porque he estado aquí tomando notas. El, no sé si habéis mencionado también la, la guerra de Vietnam, ¿no? que fue anterior a la, la proclamación. Me he de, mencionado ¿no? a los hippies, así que... Sí, sí, claro, me he, me he hecho aquí bombilla, Ping. Y, y sí que es verdad que, bueno, el, así a nivel de historia... Eh, la, la primera institución que abolió la discriminación racial fue el ejército de los Estados Unidos. Pero esto tiene trampa. Ya sabéis que en la, incluso en la Segunda Guerra Mundial iba gente negra a luchar por un país que les odiaba. O sea, iban batallones de negros e incluso había segregación racial en materias de negros. Esto te lo conté en la última conversación que tuvimos. De, eh, hubo un general francés que se llamaba Leclerc que se tiró desde... No sé si localicéis Gabón en el mapa, está encima de Angola se tiró desde allí hasta Libia y se encontró con Patton y Patton le dijo «Mira, ¿ves estos negros que tienes de aquí? Te los llevas para los tuyos que yo no quiero tener negros en mi regimiento». Pues cosas de esas. En, en la Guerra de Vietnam sí que empezó a suceder que, bueno, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Vietnam la era, había llamada a filas y si te tocaba, te tocaba. La Guerra Mundial era más voluntario, ¿no? Pero siempre estaba esta propaganda del tío Sam, que si no vas eh, no eres americano y todas esas cosas. Entonces sí que es verdad que establecieron una serie de condiciones en las que estadísticamente salía que la, la población que más podía cumplir estas condiciones para ser obligada a ir era la población negra, en este sentido.
3: Luego hmm. yo no sé si sabéis, aquí hay un dato bastante interesante, pero en Estados Unidos si ha sido convicto por un crimen y cumples tu condena y te conviertes en hombre, libre, en hombre libre otra vez porque has pagado tu deuda a la sociedad, en ¿no? la retórica que se utiliza, no tienes derecho a votar. Ahora, pensad en las estadísticas que habéis dicho antes. Si Estados Unidos tiene una cuarta parte de la población carcelaria mundial y casi la mitad de los que están en la cárcel ahora mismo en el presente son negros, y hay otra estadística aparte que dice que la probabilidad de que, de que una persona de color, o afroamericana o negra, en Estados Unidos pase por la cárcel en su vida, en algún momento de su vida, la probabilidad es como un 30%. Ahora, imaginaros el impacto que eso tiene eh, a la hora de votar.
2: O sea, perdón, acabas de decir que por ser negro tienes un 30% de posibilidades de ir a la cárcel. De,
3: no, 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 no. Haber, de haber ido por alguna razón, sí.
2: O sea, que sea una rezar. noche en el calabozo, ¿no? ¿Se incluye eso?
3: No, no, no incluye eso. Te estoy diciendo de, de cárcel, ¿eh? No esperando a juicio o, o yo qué sé, o pasando la noche en el calabozo porque te han pillado sí, sí. borracho tirado en la calle.
2: Hombre, si hacemos números, puede ser. Sí.
1: sí, en este momento más del 3% de los negros están presos en este momento. Entonces, claro, imagínate el, el nivel del de, índice de rotación. Y son sentencias de cinco años, diez. En definitiva. Sí, es, a veces. Es, es, de tiene uno, sentido de que, vez... que pueda ser el, el 30%, uno de cada tres, sí, 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 que, que nace eh, negro pase ver, por prisión a ¿no? un momento aquí, de su vida. Aquí
3: hay, aquí hay un montón de detalles, ¿no? Como todo tema que se relaciona con la ley, ¿no? La ley es muy complicada. Eh, pero hay, hay uno de los mecanismos para, para, que, para que esa estadística. Eh, se convierta en realidad es que cuando hay una sospecha de que has hecho un crimen en Estados Unidos y eso es un crimen leve, menor digamos posesión de drogas o algo así la, la parte culpable normalmente te ofrece un contrato desde el principio es decir te dicen, tú puedes ir a juicio y pelear esto y nosotros vamos a ir a por la máxima condena te van a caer 30 te van a caer 25 años te van a caer 40, 50 vida o firmas ese contrato, vas eh, sin juicio, sin pasar por juicio, voluntariamente a la cárcel durante dos o tres años y nos olvidamos del tema. O sea, admites culpabilidad, no vas a juicio, dos o tres años en vez de los 30 o 40 que, te vamos, que vamos a intentar pelear si, si nos tocas los cojones y vas a juicio a por tus derechos y, y cerramos el tema. Entonces, claro, mucha gente accede a eso. Por, por no decir la mayoría, no me sé la estadística en ese caso particular, pero la mayoría accede. Y así, claro, muchísimos pasan por la cárcel dos años o tres años, especialmente por posesión de droga. Entonces, luego ya, ya, ya te has convertido en un criminal de, a, a los ojos de, de la justicia y el resto del sistema.
0: Es increíble.
3: Es algo muy psicológico, porque, porque a wow. ti te arrestan en la calle una noche... Y, y ya no ves a tu familia ya no ves a tus amigos ya no ves a tus padres y te tienen durante días encarcelado metiendo en presión eh, con el con el eh, con el abogado de estado y, y coño pues al final ya, ya solo por, por por ganas de volver a tu casa accedes a lo que sea que te tiren y si, y siendo
0: sospechoso es decir no 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 tienes por qué ser culpable es que hubo Netflix la no no
3: vas a juicio
0: la serie esta, eh, ahora mismo no me acuerdo el, el nombre, que era de, de cuatro jovencísimos eh, que fueron bueno, sospechosos de una violación de una, de una joven, pero eso, les, les, eh, les hicieron firmar un papel diciendo que eran culpables y pasaron un montón de años en la cárcel y no hicieron nada. Pero sí. hubo presiones por parte de la, de la policía, pero quería remarcar ese punto que es, es algo alucinante es algo lamentable ese tema de es que las cárceles en Estados Unidos como ese concepto de los hoteles cuanto más llenos estén me, mejor no mejor nos va más business se se, se, se saca claro. es algo que va completamente en contra de un poco de la de la no sé, de la pro del propio concepto de justicia no sé, eso, porque es que al final eso lo que hace es que, 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 que cada vez quieran, quieran meter, o sea, te quiero meter en la cárcel, no es que tienes sí. que ir a la cárcel porque si has hecho un delito tienes que ir a la cárcel pero no, es que te quiero sí. meter en
3: la cárcel porque es
0: necesario para el, para el business del, de, de, ah, el, de las cárceles en Estados la, Unidos, la... Ha pasado de moda. es increíble
3: ha pasado de moda, hay que decir yo creo que a partir de hace un año, no, tres años ya yo creo, eh, se va reduciendo el ritmo al que se están llenando las cárceles y cada vez hay menos contratos, hay menos expansión de cárceles. Y el objetivo eh, está girando a, a lo que ellos llaman parole Libertad
2: condicional.
1: Libertad
3: condicional, sí. Entonces, digamos que la siguiente vuelta de tuerca sería, en vez de meterlos en las cárceles, tener, tener a la gente de alguna forma controlada. Trabajo en remoto. Eh, sí. Sí, eso Home es. Office. <risa> Home office. Home office eh, obligatorio, ¿no? Perseguido, ¿no? Con tecnología. Sí, sí, sí.
1: No, no, pero, pero podrían ser clases. usados todavía para trabajar en ciertos empleos, pues en, en un Walmart, eh, reponiendo sí. en situaciones concretas, ¿no? Estando en libertad condicional, todavía pueden pueden aportar a estas empresas una monedora barata sin ocupar un espacio en una prisión ¿no? que, que tiene un coste efectivamente y, sin, y, y, y qué os parecen la
3: imagen
1: y qué os parecen los, la, la, las protestas que están surgiendo este no sé si, si habéis seguido la, la situación en en Seattle eh, con este espacio que, que ha sido eh, tomado por eh, no sé este este grupo no sé si me estoy estudiando conceptos pero están los los, los antifa no eh, ha surgido como un movimiento de, de antifascistas muy potente eh, luego por otro lado aquí eh, leo que, que en Seattle hay una zona que llaman chas que es la eh, zona libre capital sin, hill sin Autonomous policía, Zone
2: sin mm -hmm. policía no sé ¿Habéis,
1: y... eh, habéis seguido esto hay datos con, con situaciones eh, Curiosas dentro de esta, de esta zona, que para todo, todo aquel blanco que quisiera dejar la zona le están pidiendo abonar 10 dólares a una persona negra, a su elección, eh, no sé, no sé. Y parece que es como una, una especie de 15M ¿no? a, a la americana con
2: tintes
1: eh, bueno con, 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 con tintes propios del país, ¿no? donde hay esta separación tan grande entre.
2: Sin, sin mencionar. Eh,
1: entre razas, pues, no sé cómo decir raza, la palabra raza me está, me cuesta, no sé, entre, creo, entre etnias o entre grupos, no sé.
2: Sin hmm. mencionar el hecho que estamos en plena crisis sanitaria con los riesgos que eso puede suponer también. Aquí me encuentro un poco de sentimientos cruzados, y, si te digo la verdad. Por un lado entiendo que la gente está enfadada, pero por otro lado cuando... La, desde la Organización Mundial de la Salud hasta el médico de tu ambulatorio te están diciendo de que tengas ciertas precauciones. ¿sabes? O sea, es, un, es muy difícil controlar ese sentimiento de, de ira que ha podido surgir y ya no te digo nada de pues, las externalidades negativas que han surgido de, de todo esto, pues todos los saqueos que ha habido y tal, que desde luego no tienen nada que ver con con la muerte Bueno, de... mira,
3: Javi, eh, hay otra estadística, <risa> otro dato que ¿no? os gustan que, que decía, eh, no verificado por mí, por cierto, que la probabilidad de que un negro sea asesinado por un policía en Estados Unidos es una en mil, no es 0,1%. Tengo los datos aquí,
2: ¿eh? Los acabo de sacar.
3: Entonces, que... si, uh -huh. si eso es cierto, eso no, no, dis, no dista mucho de cualquier otra epidemia.
2: ¿Cómo has no, dicho sí, que sí. la probabilidad de que un negro muera en manos de la policía es de...?
3: Uno en mil, 0,1%. ¡Uff!
2: Uf.
3: Es un porcentaje... Sí, si hacemos números puede ser, ¿eh? Suficientemente alto, si, si, si fuera cierto, no, no lo sé, pero si fuera cierto es un porcentaje muy alto como para decir, bueno, si el COVID eh, tiene un 1,5, un 2, un 3% de, de que me mate, y, no, no llega esa y, la, y la policía 0,1... <risa> pues eh, el COVID lo vamos a erradicar en un año, sí o sí, de una forma u otra, o mutará el virus, encontraremos una vacuna, una cura, lo que sea, pero lo de la policía va a seguir estando. Uh -huh. Entonces creo que el COVID se convierte en un problema menor.
2: Sí y no, bajo mi juicio. O sea, evidentemente esto ha sucedido en el mismo momento, ha coincidido ambos hechos y... Y no solo hay negros manifestándose. O sea, no sé, o sea, también hay... Yo estoy viendo imágenes de muchísima gente blanca. O sea, yo no estoy diciendo mal por estos en concreto, ¿no? Estoy diciendo mal en cierto sentido. Y no tanto en Estados Unidos, sino, por ejemplo, la, la, las escenas que estamos viendo en Europa, ¿sabes? O sea, de eh, se criminaliza una protesta porque ponen en riesgo la salud, pero esta porque está etiquetada con otro, con otra marca ideológica, esto está bien. No, pues a ver, yo creo que en Estados Unidos, bueno, pues puede ser una respuesta instantánea, obviamente, pero a mí en Europa, si te voy a la radio en Madrid, yo veo las imágenes de Madrid y esto no es ser de ningún lado, me parece vergonzoso que se haya permitido eso. O, hombre, o que aquí no, nadie o sea, dice
3: que esté bien.
2: O sea, yo ver la puerta al sol... O sea, si tú haces una performance de, de gente separada y tal y quieres hacer una performance de te ponerte en rodilla y tal... Muy bonito todo, me parece perfecto, me parece fantástico. Pero Empezar ahí a, a revolotearse entre esto, con la que está cayendo y, y toda la cifra de muertos que hay. En Estados Unidos, si te digo la verdad, no me sé la cifra. Yo me sé más o menos, lo tengo aquí en pantalla, cuántas personas afroamericanas, que son el 50% de los que mueren en manos de la policía, no he hecho la extrapolación de los datos. Plantearte la situación de es que salir a la calle... Es más probable morir si salgo a la calle por un poli que por el COVID. Sinceramente no lo sé, tío. No lo he calculado. O sea, Igual rebuscándolo así puede que sea cierto, tío. Pues, pues no lo Hombre, sé. a ver.
3: Incluso si fuera cierto no creo que, que la gente piense en eso, ¿no? O sea, no creo que ponga en la balanza el COVID con que le mate a la policía para salir a protestar. Simplemente ahora es el momento y, y hay que aprovecharlo.
2: A ver, yo digo que es una situación muy compleja porque obviamente eh, esto eh, de aquí subyace una respuesta ciudadana y es evidente. Entonces les vas a decir, no, quedaos tranquilos en casa, tal. Pues sí, mira, tío, es Estados Unidos y bueno, ellos ellos sabrán. Yo lo, yo lo estaba diciendo a nivel más, más Europa, tío. eres como, en plan, ¿sois gilipollas o qué? O sea, va a ver Donald Trump la tele en Madrid y va a decir, joder, es que estos de Madrid me han convencido. Igual voy a rebajar un poco el tono, no sé. Sea, o sea, si te digo la verdad, es no sé, una irresponsabilidad lo que ha sucedido, al menos en Madrid. Y por las imágenes que he visto, en Londres, Berlín y, y París también.
3: Hombre, yo estoy seguro que la población negra en Europa sufre discriminación también. También. No, no, no los asesina la policía. También. Pero, pero indudablemente tienen una dificultad y muchísimas más trabas que la población local para pues para desarrollar su vida.
2: Yo estaba diciendo que, obviamente, tú tienes todo tu derecho a manifestarte, es más, en condiciones normales yo estaría en esa manifestación, pero con la situación que está corriendo, o sea, me parece un poco irresponsable no desarrollar una manifestación de manera en que tú puedas expresar lo que, obviamente, tienes toda la legitimidad y todo el derecho a hacer, sin poner el riesgo en una situación que en España vamos... 28.000 oficiales, 40.000 no oficiales.
1: Conta. Bueno, a mí, sin embargo, me parece una buena noticia que, que se hayan dado los las manifestaciones, porque en gran parte de la pandemia se entendía que, que esto iba a servir como excusa para, para llevar a situaciones de control mayores, ¿no? Y, y que de alguna manera eh, la, la posibilidad de manifestación de los pueblos durante el periodo que dure la pandemia que puede ser hasta dos años o veremos que, que hasta dónde llega pero bueno eh, estaría hiper limitada ¿no? y es es un es una, un momento de oportunidad histórico para para ciertos poderes eh, para llevar a cabo sus objetivos sin tener en cuenta a, a la población más digamos, menos, menos favorecida eh, o menos privilegiada. Sí, Entonces, bueno, sí. que, se, que se hayan tomado las calles, pues yo creo que, que es mejor que se tomen las calles a que se tomen las playas, ¿no? Obviamente, eh, obviamente,
2: yo estoy en contra, ya me habéis oído, de toda aglomeración que se haya sucedido estos últimos días. Y obviamente cualquier tipo de actuación irresponsable sea y las escenas que he visto de la Barceloneta o la Concha o la playa de arriguna o Sopelana me van a parecer igual de, igual de mal, igual peor, porque el otro al menos tiene un motivante de cierta legitimidad de ideológica y tal, que bueno, puedes llegar a empatizar con ello y decir, bueno, sí, pero me parece, tú puedes perfectamente convocar una manifestación sin que ello suponga un riesgo sanitario para los demás, y creo que que en ciertas partes, en ciertos tramos de edad, sobre todo la gente mayor, porque tú imagínate lo que ha dicho Ted, hay negros discriminados en, en España, obviamente, no lo estoy negando. Tú Imagínate que uno va, se contagia, y va a su casa y tiene una abuela, contagia a la abuela, la abuela se muere. Joder, tú puedes hacer tu manifestación, eh, hacer una performance que te puede quedar muy chula, y, y, y ahí, pero es que la situación de a día de hoy, al menos mientras dure la desescalada, no, no puedes, a ver, no es que no puedas, pero no es responsable, sinceramente, con, sí. la, con la que está cayendo, tío. Y, no, y aquí, voy a o decir una bastez, o follamos todos o pinchamos la muñeca, tío. O sea, no, no se puede decir que unos sí y otros no. O sea, toda aglomeración no justifica la debidamente... O sea, ninguna aglomeración es
3: pero, pero
1: fijaros, el momento eh, y, la, y, y lo necesario de esas manifestaciones cuando las elecciones son ahora en, en octubre, en Estados Unidos, si no me equivoco, es en octubre-noviembre. 2 eh, de noviembre. 2 de noviembre. Mm, claro, si, si no haces esto ahora, dejas pasarlo sí. de George Floyd, eh, pues cambia mucho. Ahora, de hecho, hay una... Eh, parece que, que, que la, la posibilidad de que Trump pierda las elecciones que parecía remota, incluso con el COVID, a, a partir de, de la gran expansión monetaria que ha ayudado a que los mercados se mantengan o que vuelvan en forma de V y todo era un triunfo, etcétera, por para, para el gobierno de, de Make America Great Again, que ahora están con, el, con este eslogan de Greatness, ¿no? que me ha parecido brutal, que es un eslogan detrás, greatness, y es como es wow.
2: Esos son los eh... vocablos que se, que se inventa este hombre, tío, a veces.
1: Eh, pues bueno, es, es, es parece que, así, que es, sí que es una oportunidad para, sí. para que Trump deje deje el poder. Y luego, lo que, lo que sí quería lanzaros es eh, una cuestión, no sé si si se, se espera que cambie algo a partir de lo que ha pasado, porque yo, yo algo así en nuestra vida no habíamos visto, ¿no? Un momento racial de este calado, ¿no? Desde... Sí. Y, yo por lo menos no recuerdo un momento racial de este ha nivel. Ha habido
2: asesinatos bastantes, ¿eh? En el, los últimos años. En, en lo... Sí, pero un movimiento ah, de es pero Ha
3: ido encrechendo. En que... Ha ido encrechendo. Yo creo que desde Martin Luther King que fueron las manifestaciones así multitudinarias más grandes, desde entonces sí que no se había vivido algo tan, tan, tan grande y tan duradero ¿Y eh, lo de Rodney sí. King
2: en los 90?
3: No, no, ni en el 92 ni, <coughs> ni recientemente con Ferguson ni no sé Ferguson, era, oh... Ferguson era
2: donde mataron al último o ¿no? de... oh, que se supo Bueno, al último fue
3: en 2016 eh, y antes de eso o sea, Black Lives Matter empezó en 2013 con el asesinato de, de un chaval en una urbanización no sé si os acordáis de ese caso eso fue en Florida ¿no? de un vecino de la organización que empieza a perseguir al chaval porque es negro y le parece sospechoso un chaval de 17 años ¿eh? y llama a la policía entonces todo está grabado con, en, eh, la, la llamada entera está grabada al 911, al 112, de aquí. Y, y el, el, el agente de, de la línea telefónica 911 le, le dice al, al vecino, no lo persigas y no lo ataques. O sea, dejes deja de hacer lo que sea que estés haciendo. Pero bueno, lo alcanza, empiezan a pelear, eh, desenfunda su arma, que la tenía el vecino, y mata al chaval. Y ahí es cuando se crea el, el Black Lives Matter porque eh, a, a esa persona no la meten en la cárcel. O sea, asesina a sangre no fría le meten en la cárcel, ¿eh? a, a un niño, va a juicio y lo exonera. Sí, es George es
1: George Zimmerman, se llama el, el hombre, que sí. fue, fue absuelto, el sí. ¿no? que asesinó y mató sí. a Trayvon Martin.
3: Sí, y eso, y eso, eso fue una injusticia brutal, eh, documentada en la llamada telefónica, que se oye el disparo y todo, además oficial, porque es una llamada telefónica al nueve once, y, y eso digamos crea, crea el movimiento. Y luego Ferguson le, le mete leña al fuego, y ahora pues esto.
2: Sí, obviamente. Eh...
3: O sea, quizás desde el apartheid, eh,
1: igual es el apartheid, ¿no? Lo que hemos vivido así más, la, la abolición del apartheid en Sudáfrica igual es lo más similar a lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos, donde había, de alguna manera, existe un apartheid encubierto
2: prácticamente, ¿no? Que no es... No, no es bueno, tan... existía uno real hasta los 60, que hace que, con las leyes de segregación bueno. en los Estados
3: del Sur. La apartheid era legal en sí, Estados sí, Unidos, sí. ¿no? O sea, y la segregación... Y, y Green Book era... hace
2: poco... Salía sí. muy buena película, por cierto.
3: Sí, muy muy interesante y muy, muy extraña, ¿no? O sea, porque te pone en situación y te das cuenta. O sea, es que es, que, es, que es imposible. Siendo blancos es imposible que, que, nos, que podamos imaginarnos lo que supone ser negro en Estados Unidos. Eso, eso lo dice todo el mundo y está clarísimo. Que es que es una discriminación non-stop, constante. Es un miedo constante a que, a que, a que seas tú, lo que, a que te pongan la diana por cualquier razón. Y una vez tengas la diana, ya por sus cojones, que, que algo te va a caer. Wow.
1: ¿Y va a cambiar algo esto?
3: Bueno, eh, yo creo que históricamente, por lo menos hasta el día de hoy, eh, ha sido una cuestión bipartidista. O sea, esto, esto no es una cuestión de, de que un bando lo apoye y el otro bando siempre haya querido desmantelar todo ese sistema de opresión eso no es verdad pero eh, el de partido hecho... demócrata
2: era el pro-esclavista antes
3: sí bueno ellos invierten los signos no en, en un momento en la historia se invierten los signos o sea Lincoln creo que fue el último presidente eh, de cuando los signos eran invertidos no Lincoln era republicano pero realmente si fuera hoy presidente probablemente sería demócrata sí claro claro, claro. vale claro. Entonces, eh, de todas formas, por ejemplo, el mayor crecimiento de la población carcelaria en Estados Unidos creo que se produjo durante durante el periodo de presidencia de Obama.
2: Sí, no solo de, 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 de carcelaria, sino también de, de asesinados por la, por la policía, creo. Me suena.
3: O sea, el modus operandi establecido es algo que ha tenido apoyo... De los dos lados, ¿no?, históricamente. Eh, más que nada también porque el 70% de la población de Estados Unidos es blanca y votan a los dos partidos. Y, y creo que generalizar tanto como decir que, que un republicano tiene mayor probabilidad de ser racista que un demócrata, yo creo que eso no, no es cierto.
2: Eso es lo que me dice mi, mi novia de... El, el mayor machista es el machista de izquierdas, tío. O el peor machista Ajá. es el machista de izquierdas.
3: Pues parecido, ¿eh? <ríe> sí. Claro, porque hay muchas formas de racismo que no nos damos cuenta que practicamos en, en nuestro día a día. Y como no nos afecta porque no somos negros, pues
2: Ajá.
3: lo dejamos. Porque ahora,
1: ahora está Biden, digamos, en, en la carrera a la presidencia. Y, y, y está aprovechando te, te llega no sé si, si ves estás viendo siguiendo los medios o te, te llega un poco que esté se esté aprovechando se esté apropiando aunque sea ligeramente de este movimiento de, promete
3: mirar yo creo que hacia... lo está aprovechando pero con con pies de plomo no o sea no se quiere no no quiere no quiere apoderarse del movimiento mm -hmm. O sea, creo que lo está... en el pero sentido creo, creo que, que ha sí, que ha sido bastante responsable en ese sentido. O sea, sí que ha querido capitalizar eh, la rabia en contra del gobierno actual y de Trump en particular, pero sin, sin meterse demasiado, ¿no? Sin llamar demasiado la atención y sin, y sin cambiar la atención al tema político de partido. O sea, la atención está en la, en la legislación y, y aquí hay algo que os sonará un poco, que es que eh, los juzgados en Estados Unidos y, y la policía no dan abasto, ya que, que <ríe> o sea, romper una lanza a favor de la policía también y decir que y históricamente en, en Estados Unidos cualquier problema <ríe> o, sea, o muchos problemas, que realmente son problemas de, que deberían ser tratados por profesionales de psicología, o profesionales de educación, o profesionales de la salud, es decir, que son temas de, de, de salud principalmente y de educación, han sido. Eh, eh, se les han dado a la policía que lo solucione. ¿No? O sea, tienes un problema de, de, de gente de, que tiene algún tipo de demencia no tiene suficientes instituciones de, de salud mental, toda esa gente está en la calle viviendo eh, sin casa y es un problema de la policía, ¿vale? Luego, eh, tienes un problema de drogas, de que, que, que haya habido un problema de drogas es, es carísimo. O sea, no es solamente una cuestión de criminalizar al, al que la usa, Sino que detrás hay un problema de salud, ¿no? Que debería ser tratado por profesionales de salud y por organismos de salud, instituciones de la salud, etc. No, es un problema de la policía, meterles en la cárcel. Problemas de, de educación o de zonificación, que, que es la segregación actual, ¿no? De, de tener a todos los, lo, o la mayoría de los negros viviendo en barrios de negro y a los blancos separados. ¿Cómo solucionar ese problema? Pues si se quiere... Si salen demasiado, policía también, ¿no? Entonces el policía y el juez eh, no da abasto porque se le han dado tareas sociales que no deberían de ser de la policía y del juzgado. Ah, y de tampoco. ahí, y de ahí, y de ahí parte un poco eh, la, la petición actual de, de quitarle fondos a la policía. No, 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 no se trata de cerrar eh, los departamentos de policía, se trata de crear o de aumentar la inversión Reform, en los departamentos la rienda, de la va. salud.
2: Sí. Uh -huh. sí, tampoco pasan oposición allí la, la policía, o sea, según tengo entendido solamente hacen un curso de seis meses, o sea, no es como en España o en el países de Europa que pasan una oposición y luego tienen que estar un año o año y medio haciendo un periodo formativo y luego pues ir de, de sí, pasar un de curso más. Sí, entonces en ese sentido la, la policía en Estados Unidos luego también depende del Estado, obviamente, pero pero a veces se encuentra en situaciones de no voy a decir desprotección pero de caos
3: sí porque es que para, tra para lidiar con todos los problemas que la policía tiene que lidiar todos los días aquí es que no, ya no es solamente que, que parezca deficiente la formación que ya tiene sino que para que para que lo hicieran efectivamente no sé seis años de formación necesitarían sí, algo luego así. Te imagino... o sea uh -huh.
2: Un jefe es que Bigum son... como en Los Simpsons, tío, un poli gordo de estos, tío. <risa> es
3: que son todólogos. O sea. Claro. No sé, me, me claro. parece un poco exagerado, ¿no? Lo que se le pide, o sea, los resultados que se le pide a la policía es, es, es totalmente irracional.
2: Yo creo que
1: pedías paso antes, no sé si tienes algún, algún tema que contar. Sí.
3: Iba, a,
0: bueno, básicamente a, a agitar un poco todo este debate y, y, y casi. Entrar un poco en la, en la raíz. Estamos hablando de racismo y, y ahí hay estudios que indican que no que no existen razas en el, en el ser humano, es decir, que, que todos venimos del mismo origen eh, genético, el mismo repertorio genético, entonces que realmente… Eh, no, no podemos hablar sobre si una raza es negro, otro blanco, otro chino, otro mestizo, otro tal. Como que eso no existe, ¿no? Uh -huh. Eso, eso en, primer, eh, en primer lugar. No sé si ese realmente eso es un estudio, pues habrá miles de estudios en este sentido. Pero estos días, cuando hemos estado un poco planificando este, este gran, gran programa y gran debate que estamos haciendo... Estaba yo pensando un poco qué somos, qué somos nosotros, ¿no? Porque siempre escuchamos las palabras xenofobia, es fobia al inmigrante, fobia al que viene de fuera, el racismo, que es eso, la, la discriminación por raza, y el clasismo, que es la discriminación por eh, pues qué clase social tienes, qué nivel de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estaba yo pensando un poco, joder, ¿y qué, qué somos ahora o qué soy yo? Y y claro yo por ejemplo no no el otro día estaba eh, pues aquí en la, en la playa y, y claro hay diferentes niveles de educación no y los impulsos que nos da la sociedad a veces pues las generaciones que hemos tenido anteriormente nuestras familias nuestros amigos en el, en el entorno en el que vivimos al final queramos o no nos dan unos impulsos que se, sentimos algo aunque luego nuestra cabeza nos diga oye para un poco porque no es así, ¿no? Por ejemplo, pues ya yo creo que la parte esa de, raci de racismo eh, yo por lo menos o sea, se tiene absolutamente superada porque no hay eh, ningún tipo de, de sentido, ningún tipo de lógica a que una raza es más que otra, ¿no? Eh, en el sentido xenófobo, pues por ejemplo aquí en República Dominicana eh, el día, creo que el 27 de febrero, cuando hubo la manifestación eh, pues un poco de de en contra de, de, de o, o de un poco de exigencias a la junta central electoral de a ver qué pasaron con las elecciones etcétera y había un montón de grupos de gente entonces había un grupo que era la orden de no sé qué no me acuerdo el nombre que era una orden que está en contra de, de, de los haitianos pero de, de, a, a muerte no prácticamente o sea muy muy en contra pero claro esta gente que está en contra de los haitianos a los americanos no les dice nada a toda la gente que viene aquí a Dominicana, los españoles que, que viven aquí y tal, no, solamente es en contra de, 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 de esto, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y luego el tema del clasismo, claro, al final, pues en un país también como República Dominicana se notan mucho más las, las clases sociales, ¿no? En Europa se nota bastante bastante menos, la clase media es predominante. Entonces aquí, por ejemplo, muchas veces dices, eh, eh, vas a la playa y ves a alguien con un bocinón, ¿no? con una música a tope, y te choca, ¿no? Te choca y dices, joder, te, tienes un sentimiento como de, de, de clasista a nivel de educación. Entonces dices, bueno, hay que pararlo aquí un poquito, ¿no? Porque hay que ver el contexto con el que han crecido las personas, el sistema en el que está montado, las posibilidades que les ha dado el sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces al final hay que hacer una reflexión profunda de forma individual para. Saber que este tipo de cosas las tenemos que, que vencer en un momento y que, y que hay que pensar un poco en, en, en los demás, ¿no? en qué, qué posibilidades han tenido, etcétera, etcétera. ¿no? Eso es un poco lo que yo estaba reflexionando estos últimos estos últimos días.
3: Sí, bueno, en la República Dominicana hay una cuestión, a ver, aquí también, o sea, si entramos en psicología, en neurología, eh, semántica, ¿no? O sea, en la República Dominicana no, no hay dominicanos negros.
2: Morenos, pues O sea, es una contado, cuestión ¿no?
3: idiomática, ¿no? O sea, los dominicanos son o mulatos o morenos.
2: El negro es el haitiano, ¿no?
3: Y el, y el negro es el haitiano. Eso, es. Independ independientemente de, de, del color o el tono de, de la piel. Uh -huh. O sea, un, un haitiano que, que pueda parecer eh, menos negro que un dominicano sigue siendo más negro o, o negro, uh -huh. mientras que el dominicano no. Uh -huh. eh, eso eso cómo se corrige o sea no eso, eso ya eso ya va más allá de una cuestión de diferenciación de etnias o de color de piel ¿no? eso, ya uh -huh. tiene, eso ya está mezclado con el origen claro. entonces eh, es curioso el efecto el efecto es que en el en, en el en el extremo opuesto o sea es decir en vez de en vez de intentar igualizar que haya más equidad entre negros y blancos y cargar de connotación positiva la palabra negro lo que se hace es en vez de eso se mantiene todo, todo el, todos los prejuicios que tenemos sobre, sobre los negros como racistas uh -huh. mientras que se expande el abanico de lo que incluye lo blanco es decir, ahora Ajá. para que te llame blanco, no hace falta que seas blanco. También si eres un poquitito eh, mulato o tienes la piel así un poco de... Digamos, con... Eh, que has tomado el sol el verano entero, eso, eso también va a ser blanco. Y los que tienen origen indígena, en, en, en la República Dominicana no hay personas con origen indígena porque se, se cargaron a todos los indígenas a tiempo. Y... Pero en Latinoamérica sí. Esos entonces tam también vamos a incluirlos en los blancos. Entonces cada vez vamos, vamos aumentando eh, lo que incluye ser blanco en vez de, en vez de uh -huh. igualizarlo con, con el significado eh, O sea, que, que no tenga ningún significado, ninguna connotación. Ser blanco. Entonces están
1: estás sí, eliminando un poco lo que no. lo Que te, te parece incómodo, lo, lo eliminas, ¿no? Es incómodo. Eh, que haya, sí, 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 como sea,
2: mulatos o en Marruecos sí. pasaba algo parecido, pero a la africana, ¿no? Y, y yo he llegado a, a escuchar comentarios de si Alá los pinto de negro, por algo es, o sea, hasta qué punto llega, llega el estilo. Mm. Eh, yo tenía sí. muchos amigos de Costa Marfil, de Senegal y tal, y ellos tenían una mo un modo muy muy divertido de llamar a los a los marroquíes que era eh, les les napae, que significa eh, no africano no aceptado en Europa tío
1: muy interesante el caso de África eh, yo yo como, como sabéis viví en Sudáfrica un añito hace tiempo pero bueno ya me acuerdo de, de, de algunas cositas de algunos detalles pero ahí, allí sí que es verdad que el... Que, que hay un movimiento muy interesante de, de abolicionista, digamos, que, que quiere separar, quiere unir eh, blancos, negros, eh, color y, e indios, ¿no? Y considerar a todos a un mismo nivel. Y eso es precioso. ¿eh? Es que es, eh, hay ciertos barrios de, de Johannesburgo que... Barrios que no llegan ni a barrios a veces, pero bueno, ciertas zonas que intentan ser esos sitios en común, pero pero ahí sí te puedes encontrar con gran, un nivel muy alto de racismo hacia el blanco, por ejemplo, en en, en Sudáfrica a día de hoy, por, por, porque es, es, hay pero partidos angustia, que están... Sí, hay partidos que están enfocados hacia eso, ¿no? Eh, desde la, la ANC, que es el partido tradicional, pues ahí surgió una escisión... Eh, que ahora no recuerdo el nombre, pero tiene su, su miembro eh, más destacado, pues es un, un descerebrado con un, con un cochazo, un reloj Aston Martin, todo en plan impresionante, y, y él quiere acabar con los blancos, es su objetivo, acabar con la riqueza, o con todo lo que los blancos puedan, puedan atesorar a día de hoy y
3: Bueno, tengo una pregunta. En Sudáfrica es, es como que más, más perverso aún el tema, ¿no? Porque la distribución de la población es diferente. Es decir, ¿qué, qué parte de la población es negra?
1: No, a día de hoy en, en Sudáfrica la población blanca eh, igual es inferior por al 10%, 10%, ¿eh? No, a día de hoy 10 igual inferior, ¿eh? En algún caso.
3: Pues imagínate, es totalmente invertido. Pero, claro, era,
1: era, era aberrante antes porque había, en la paraje era insostenible, pero durante la paraje la población blanca era alrededor del 25%. Y lo que sucede a día de hoy. ¿25? Es que, sí, sí, durante la apartheid sí. O sea, en los años 90 sí que había ese, ese nivel de proporción. ¿eh? Era, era, había mucha población blanca, mucha más. De hecho, gran parte de la población blanca se fue. Se fue a Estados Unidos, Australia. Y, y mucha población negra inmigró con el fin de la para-hate muchos, eh, muchos inmigrantes nigerianos eh, boswaneses eh, zimbabueños sí. entonces aumentó la población negra disminuyó la población blanca pero a día de hoy te puedes encontrar con blancos discriminados de clase baja y, y mucha pobreza blanca también en Sudáfrica ¿eh? que cosa que podría sorprender y, y con un concepto eh, que es el del Black Diamond, que sería aquellos negros con formación que son completamente reclamados y necesitados por las corporaciones porque el modelo de corporativo mm. o, el, o, el, o la economía se ha montado de una manera que hace una discriminación positiva hacia el negro, que es el, el Black Empowerment, que llaman, que sí que es verdad que ha debilitado paulatinamente la economía porque lleva a, a negros a cubrir puestos que quizás han podido, podido ser cubiertos por blancos con más formación. Pero digamos que es un sí. peaje que están dispuestos a pagar a día de hoy, que consideran que lo tienen que pagar, y se dan estas figuras de Black Diamond, que son personas negras con formación, que saben que tienen la vida solucionada y que van a llegar a puestos de alta responsabilidad. Y, y, y realmente, pues bueno, ahora la situación del blanco. De un perfil medio o medio bajo, pues no, es un perfil que no va a llegar a la universidad y, y que en un momento se puede encontrar haciendo pues trabajos que, que, que en hace 30 años hubiera sido impensable. Entonces también es lo que le puede suponer a esa persona en ese caso. Al final lo que le lleva es a irse. A esas personas se van a Australia,
2: Estados Unidos. Hay un problema de desempleo ahí bastante importante en Sudáfrica. Sí,
1: ¿no? sí, sí, sí. Existe. Pero no, 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 o sea, consideremos que alrededor de un 30% de la población blanca en, en
2: Sudáfrica es pobre,
1: Sí, es yo... que se, se van cambiando las
2: tornas. y Lo que te contaba fuera de micros es que yo en, en, en trabajaba, el Knowledge Hub de McKinsey en África estaba en Pretoria, o en Johannesburgo, que está al lado, vamos, pero, eh, y eh, una vez vinieron a Marruecos tal y vinieron a nuestra empresa, que bueno, nosotros éramos eh, una BPO de ellos y y vinieron aquí para explicarnos los nuevos software que nos iban a dar y todo eso y así un poco ya fuera de esto sí que nos decían que no solamente se beneficia a mismo puesto, misma capacidad a una persona negra que una blanca que eso a una, a una perspectiva a corto plazo, lo puedo entender para corregir ciertos equilibrios pero no lo plantearía una situación a largo plazo. No es únicamente eso sino cualquier persona negra ya sea de Sudáfrica o de Zimbabue tiene prioridad sobre una persona blanca sudafricana. Y ahí ya nos estamos metiendo en aspectos de, ¿qué pasa? Yo estoy pagando aquí impuestos para que, no sé... esto sí Bueno, no es una eh, forma de reparación. Sí, 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 pero tú has... no tienes la culpa de que tus abuelos y tus padres hayan sido unos capullos. Tampoco. Ya, o sea, está, estás pagando por una ofensa que tú, no has, que tú no has hecho contra aquellos que no vivían para ser ofendidos.
3: Efectivamente. Y, y los hijos de los negros... Eh, pues tampoco tienen la culpa, ¿no? En que esos abuelos les tocaron ser esclavos.
2: Sí, Entonces... pues, estamos en una situación de que la discriminación positiva es un derecho de los muertos sobre los vivos. O sea, es como decir, o sea, ¿yo qué culpa tengo de que mis de que mis abuelos hayan sido unos cabrones o de yo qué sé, para que yo ahora que no estoy de acuerdo con esto tengo que pagar las consecuencias hacia aquellos uh -huh. que en aquel momento no se sentían ofendidos para, para ellos.
1: Se sí, sí. he detectado el, el, el partido ahora en Sudáfrica que, que tendrá no sé qué porcentaje, igual pero bueno, no, sé, no, no creo que supere el 15% del voto, ¿eh? pero que es, es el Economic Freedom Fighters, liderado por Julius Malema, que su, su objetivo sería eh, pues eso, acabar un poco con, con prácticamente con la población blanca. ¿sabes? Si el caso llegara al poder ellos sí. expulsarían a la población blanca del país. De hecho su... Eh, su eslogan un poco es eh, dis dispararle al Boer. El Boer es eh, al boer. aquellos de, sí, los eh, holandeses eh, sí, llegados eh, a Sudáfrica en su día. Bueno, sí.
2: eh, se nos está yendo la hora. Yo quería lanzar una serie de comentarios que no, no se han comentado aquí. Eh, quería enfocarme también un poco en cuanto a la brutalidad policial. En plan All Lives Matter, no ya solamente las black en Estados Unidos mueren al año mil personas en manos de la policía. Mil. Si extrapolásemos esos datos a España, una simple regla de tres por población, significaría que en España morirían al año 177 personas en manos de la policía. Es que yo creo que no mueren ni... O sea, igual accidentalmente morirán uno o dos, tío, pero, no sé, me parece bastante, bastante fuerte eh, cuando hacemos la comparación. De aquellos... Únicamente el 50% son blancos. O sea, en ese otro 50% podríamos meter... La mayoría son de afroamericanos, pero también entran hispanos y, y todo ese tipo de, de personas. Tasa de homicidios. O sea, está, es que estamos en una situación bastante... La tasa de homicidios de Estados Unidos es cinco veces superior por 100.000 habitantes a la de la Unión Europea. Cinco veces. Y de los cuales... Un 50% de la gente que muere asesinada, en cualquier asesinato, ya sea de cualquier tipo, son negros. O sea, y luego, algo que no hemos tocado tampoco, tema del COVID, que es donde estas desigualdades socioeconómicas también afloran. Más del 50% de las víctimas mortales del COVID no son blancos, siendo los blancos en Estados Unidos pues un porcentaje mayoritario, 70%. Sí, más o menos, 60-70%. Y bueno, yo la reflexión que quería hacer es que hasta aquí está claro que evidentemente en Estados Unidos tiene muchísimos problemas que tiene que solucionar. Y yo hasta este punto, cuando tú ves si son el 12% de la población y el 48% de la población carcelaria, es que aquí tenemos un problema. Y esto ya no va de ideologías, esto ya son datos. Entonces, hasta aquí yo puedo decir, obviamente, si hubiera una manifestación yo estaría ahí. Lo que no me, lo que no me está gustando es, es un poco la narrativa que nuevamente surge un poco por, por ciertos grupos de ideologías que intentan llevar esto como una cruzada contra sistemas políticos económicos, sistemas políticos y ese tipo de cosas, como... La disparate de decir, no, es que es el capitalismo racista o es que todos los hombres blancos son racistas y ese tipo de cosas. Obviamente, el universo es complejo y hay de todo, pero todas estas disparateces de destruir estatuas, de que quiten lo que el viento se llevó de HBO, o sea, es que ya empieza a haber otra trinchera en la guerra cultural que se está desarrollando esta década. La trinchera de la guerra de sexos, la trinchera de. Del, del racismo y la trinchera de, pues yo qué sé, de lo que sea. Entonces, lo que no me gusta es ver cómo se intenta mercantilizar esto bajo el sello ideológico, de decir, no, porque esto es va de nosotros contra ellos, porque esto es A contra B, porque esto es, no sé, esas son las, las típicas situaciones que suelen ayudar o pues, suelen propiciar a, a la polarización de la sociedad y a que surja más odio y más odio y más odio. Y no por ello estoy diciendo que... que que lo que haya pasado no es una canallada y lo que está viviendo la gente, porque saca los datos aquí, como ha comentado aquí nuestro compañero Teddy, de que ser negro en Estados Unidos es una putada. Es una putada y es una putada. Y ahí está la sociedad civil para desafiar a las élites políticas y económicas, decir, esto tiene que dejar de ser una putada. Pero no por ello significa que tengamos que empezar una nueva agenda cultural para imponer de alguna manera nuestra forma de pensar y de señalar a la gente, decir, no, tú por ser blanco eres un puto privilegiado, eres un racista, eres un machista, eres un tal y no lo sabes porque eres tonto. Entonces no sé.
3: No, yo creo que evidentemente cualquier cuestión social tiene, tiene un impacto económico. Eh, es, son, son cosas inseparables. Entonces, si a alguien le apetece hacer el argumento de que, eso se, de que hay un programa eh, de índole capitalista detrás que propicia eh, la perpetuidad del sistema actual, etcétera No, no me parece acertado. Eh, también soy partidario de no mezclar churros con merinas. Aquí se está hablando de un tema particular que es eh, darles equidad de oportunidades a los negros y libertades eh, y, pues, iguales que la de los blancos. Y, bueno, yo... Esto es un acontecimiento histórico que además se basa en la historia, ¿no? La historia de Estados Unidos está es. muy bien documentada. Muy bien documentada. Hombre, es corta. O sea, no quiero es, es, es corta, es reciente, es actual, eh, pero es muy densa, ¿no? M muchísimas cosas han pasado en este país en los últimos 300 años y han sido pioneros... Eh, con buenas o malas consecuencias, pero han sido pioneros en, en muchísimos de los movimientos actuales que vemos en el mundo, tanto en los derechos de LGBT, en, los en el feminismo, en la desegregación y la igualdad y el racismo, en, en temas económicos, en temas de cárceles, en temas de gobernabilidad de un país. Es un país gigante eh, con muchísimas eh, estructuras diferentes de jurisdicción de la ley y de, y de agencias que actúan en cada una de esas jurisdicciones. O sea, es, es, es muy complicado gestionar este país. Entonces yo creo que lo hacen bien. Para, para la cantidad de cosas que, que han hecho en los últimos 300 años, pues lo, lo hacen bien. Eh, por la complejidad que, que lleva y se puede mejorar, obviamente. Sí, obviamente. Y, y creo, creo que este, okay. este movimiento se trata de mejorar uno de esos flecos. Y si nos metemos ahora a, a meter todos los problemas que hay en el mismo saco porque de una forma u otra están hilados, eh, me parece un error porque nos vamos a, a desviar del objetivo. Entonces, dicho lo de antes, que, que la historia de Estados Unidos está muy bien documentada, está muy bien, bien documentada y además se estudia. Y se estudia en todos lados en Estados Unidos y, y la mayor parte de la población eh, la ha estudiado bien, en profundidad y se acuerda de lo que ha estudiado. Y luego, eh, encima de esa base que han estudiado, que han estudiado todos la misma historia, ya se va eh, distorsionando con lo que a cada uno le cuentan en su casa que eso es algo que sucede en todos los países, ¿no? O sea, en España se puede hacer ese paralelismo con el franquismo. Todo, todo el mundo estudia la misma historia en el mismo libro, pero luego tenemos diferentes opiniones dependiendo de lo que nos han contado en nuestra casa, los medios que seguimos, los libros, eh, influencias culturales que tenemos, etc. Y ya para terminar, quería cruzar un poco con lo que había dicho eh, David, lo que había explicado sobre el rencor, que existe en la población negra en Sudáfrica que hay una gran diferencia con eso en Estados Unidos porque eh, como dijo una activista que grabaron y se hizo un video un video eh, viral con lo que dijo es que suerte tenéis los blancos que lo que buscamos es igualdad y no venganza
2: pues eso decía Martin Luther King también o sea Martin Luther King y... no es
3: y, y, y es muy actual, porque la gente se queja de, de que han quemado un centro comercial y han quemado no sé qué casa y queman sus propias casas y no sé qué. Pues mira, no, no son sus casas, y no son sus centros comerciales, y no son sus barrios, y no son sus calles, y no son sus postes de luz, y no son sus centralitas eléctricas. No, no, no son de ellos. Entonces les importa un bledo. Y lo que quieren es igualdad. No, 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 quieren, no vienen a los barrios blancos a quemar nuestras casas. Entonces, no hay una revolución, no se trata de quitar al blanco el poder, se trata de que sea equitativo
2: Sí, pero obviamente todo esto es un proceso, hablando de la historia de Estados Unidos hay gente que dice, no, es que seguimos como en la esclavitud y no es verdad o sea, a ver, hay que tener un prisma muy amplio, la situación sigue siendo mala y hay muchas cosas que corregir, de acuerdo pero no es ni siquiera una tercera parte de lo que era en el 67 o sea, en el 67 no había policías negros no había alcaldes negros, no había presidentes negros, no había una guerra de Vietnam no había, no sé, o sea la, hay que tener, obviamente, un, un horizonte temporal mucho mayor y decir de dónde se viene e intentar definir hacia dónde se va. Y, obviamente, dentro del mercado libre no hay cosa mayor, es, más estúpida que una discriminación. O sea, la única discriminación que tiene que haber es la de la capacidad. No, no de que o seas blanco-negro, cristiano-católico-apostólico-romano o, o lo que sea. Entonces, dicho esto, la sociedad civil está para eso, para desafiar a las élites políticas intentar orientar un poco... Pues oye, esto es una puta canallada, no tiene que pasar. Y sí. evidentemente yo, yo espero que haya consecuencias positivas y que se si haya una revisión estructural, tanto de la ley como de las policías y los, las maneras de actuar que hay. hay, hay. Que datos sí. en la mano no está bien.
0: Sí, yo cogiendo un poco el hilo el, el, el de Javi de ahora para, también para finalizar. Al final, la, la discriminación por, por ser u, humano, eh, por un tema ya intrínseco que se tiene pues en la parte genética, es, va a ser muy, muy difícil de, 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 de erradicar ¿no? esa discriminación. Entonces, pero sí que hay que ser reflexivo y, y ser discriminar la, la mala fe, por ejemplo, no las personas con mala fe, las personas que quieren hacer, hacer daño, pero no discriminarnos a, a nosotros en, en cuanto a, pues a temas de, de, de cómo somos o qué tipo de color de piel tenemos o que a veces se, se tienen ciertos comportamientos por, por la vida que has tenido y la vida que te ha permitió tener un, un sistema ¿no? por lo tanto este, este debate me parece muy, muy muy bueno, muy reflexivo y creo que tiene que ser muy, muy necesario a nivel individual para todo para todo el mundo Si os parece
1: vamos cerrando ha eh, sido un programa la verdad es que muy interesante eh, estrenamos este formato con con cuatro bandas y, y la verdad es que un placer tener a Teto y con, con nosotros que le ha un un punto de calidad que, que otra manera para nosotros hubiera sido imposible, y nada, darte las gracias que estés te estás invitado de aquí en adelante, si hay temas que te, te interesan, pues, pues encantado de que
3: te sumes.
2: La mala noticia es que no pagamos nada, pero bueno. <risa>
3: <risa> para mí un placer. ¿eh? Conversar con vosotros como siempre.
1: Y, y bueno, pues nada, nos, nos vamos despidiendo si tenéis algún tema más que, que añadir, o yo creo que ha sido muy, muy jugoso el debate.
3: Pues muy, muchas gracias. Bueno, antes, de, antes de empezar el programa, creo que es un tema excesivamente amplio sí. para tratar en una Nos hora. Ha
2: pasado 20 pueblos, tío. ¿sí? hora y 20 cuenta sí. bien. Y yo tengo no, más, ¿eh? pero me voy a callar para la segunda parte.
3: Sí, sí, <risa> <tendrás más.
2: risa>
3: pero vamos, yo creo que vamos a tener la oportunidad de, de seguir tocando el tema. No creo que No creo que sea algo momentáneo. Lo de las protestas y que todo, esto va para algo. Especialmente, como has dicho al principio, David, es un año de elecciones. O sea, Sí, hay, además, sí, el... sí, nos
1: vas a venir de perlas para, para hablar de, mayor... de esto, la verdad.
2: Solo quería de protestas... decir que el, el mayor ¿Sane? problema que hay es que. El mayor problema que hay al día de hoy es que ahí tenemos a un tío con un presidente como Donaldo, ¿sabes? Que no es que ayude, que apaga el fuego con gasolina, tío. Y eso es la. 2000 es lo que. Me parece la principal amenaza que hay a corto plazo.
1: Bueno, una oportunidad también ¿eh? puede ser una oportunidad de que ahora sea, tener una persona tan extrema te, sí. te pone en evidencia la, 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 tus, tus vergüenzas. ¿no? Y... ¡San Donaldo! <risa> venga, venga, cerramos, cerramos. Venga, muchas gracias y espero que hayáis disfrutado ahí, desde casa donde estéis, en el coche, donde sea. Y, y un placer, como siempre. Nos despedimos. Un saludo. Un abrazo a todos.
0: para mm -hmm. I turned it full of the Christ and my God, they killed them all. Become come the story of Mary gay The mother this game to the plane. For something I never know We're in the presence of a full time, you the wall of uh. Turned I heard a around mysteriously I didn't know really said something Like the scale I was only wrong with your eyes Where I hope you understand As all the living is And you stops you know you come at a call the And somebody calls you mm -hmm. When the red light's flashing, Oh yes me now